0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Loura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje, surpreendentemente, nós vamos falar sobre a inteligência artificial no desenvolvimento de games. É tão bonito falar isso, né? E hoje que as IAs estão muito em voga, mas vamos lá para o papo com esse aqui que vai ajudar a gente nele. Hoje nós temos aqui o Fernando, ele que é sócio da Zippo Games, para vir falar um pouquinho mais como é que tá sendo esse uso de inteligência artificial e, e trazer essa visão de quem tá aí no dia a dia. Seja bem-vindo, Fernando.
1: Opa, tudo bem. Eu sou o Fernando, sou sócio da, da Zippo Games. É um estúdio bem pequeno, assim, basicamente é, é eu e meu sócio. O meu sócio, ele faz mais a parte de desenvolvimento de programação e eu faço um pouco de tudo, assim, do resto, né? tanto de, da parte de 3D que tem nos nossos jogos, faço também algumas ilustrações, que hoje a inteligência artificial tem nos ajudado bastante, né? Já que é o tema aqui, que é o assunto, né? Por ser um estúdio pequeno mesmo, tem ajudado muito, até por questão de custo, né? Que o custo é muito mais baixo. Também de eficiência, né? De tempo, assim. A gente consegue ter muitas opções em, em muito pouco tempo, assim, né? Mas continuando a apresentação do estúdio, assim, né? A, a Zipa é uma empresa que já tem em torno de 10 anos. Eu não sei exatamente porque a gente começou um pouco antes sem ter formalizado a empresa, né? A gente começou, então eu não sei precisamente dizer a data, mas... A gente começou a fazer jogos, eu e meu sócio, em torno de uns 12, 13 anos atrás. E a zip foi formalizada mesmo em torno de uns 10 anos atrás. Então, a gente já está há um certo tempo aí no, no mercado, né? Eu saí da propaganda, eu trabalhava antes com publicidade e propaganda, sou formado nisso. Sempre gostei muito de jogos, né? Quando surgiu, vi alguma oportunidade, nesses anos atrás, quando surgiu os celulares com jogos, né? e uma facilidade de publicar nas lojas da Apple e do Google, uma certa facilidade, né, vamos dizer assim, a gente decidiu ir para esse mercado, né, já que não precisava de, de publisher e, e a gente podia nós mesmos publicar os nossos produtos, né, na nessas lojas, a gente decidiu ir para o lado dos games, né, e largar a publicidade, né, que eu sempre trabalhei com publicidade. Obviamente, eu aproveitei bastante, assim, o background que eu tinha de marketing, né, isso para qualquer negócio é bom, né, para os games uh, é muito importante então então a história da Zipo mais ou menos é essa né
0: inclusive é muito comum Fernando, que as empresas de games comecem assim. Então, que bom que a gente artificial tá vindo aí para auxiliar. E juntamente com o Fernando, nós temos aqui o nosso querido co-host, o Bruno Cruz. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Fala, galera! Fala, meus ouvintes! Como é que vocês estão nessa segunda-feira abençoada? Fala segunda-feira, porque é na segunda-feira que o episódio vai sair. Então, eu sei que vocês vão me ouvir na segunda-feira. E é isso, né? Vamos com tudo, vamos falar de um assunto que tá totalmente em alta, que é a inteligência artificial. Sim,
0: claro. Vamos nessa. E, assim, o Fernando tava até trazendo, né, um pouco da história da Zipo e como a inteligência artificial vem auxiliando, então, como é que isso entrou no dia a dia, sabe porque vocês já estão no mercado há 10 anos eu vou te comentar, e é por agora que veio a inteligência artificial algumas pessoas ficam receosas com ela, como é que foi pra vocês olhar e falar, caramba, isso tem como auxiliar a gente
1: na verdade não foi uma coisa assim, do dia pro outro, né, foi como a gente sempre foi bem curioso, assim, com essas esses assuntos que envolvem tecnologia, né e a minha área é mais a parte do, do design do jogo, então eu acabei me interessando mais pela, pela inteligência artificial do lado das imagens, né? E o meu sócio que trabalha com a programação, ele foi mais pro lado do chat EPT, né? Que é do, do texto, e foi, foi natural isso. E não começou assim, não foi uma coisa do dia pra noite a gente falou, ah, vamos usar... Na minha parte, por exemplo, ali das imagens, eu comecei meio que de brincadeira ali, eu, eu peguei o Mid Journey ali, tu usa no Discord, né, o Midjourney, que é a inteligência artificial de, das, de imagens, né, e no início eu não, nem tinha pretensão, assim, de, de usar no trabalho, não, não foi uma coisa que eu associei, assim, de cara, eu fiquei, eu acho que uns 15 dias só fascinado, vamos dizer assim, porque eu pensei, nossa, olha só isso aqui, né, é surpreendente mesmo, né. É uma coisa que eu, há um ano atrás eu não esperava, talvez, nem que fosse possível. E aí tu vê, tu fica surpreendido com aquilo. Começou assim, mas foi bem rápido também. A gente foi testando, aí passa, passa uma semana, tu, tu brinca de novo ali. E em uns 15 dias eu já pensei, nossa, isso aqui dá pra fazer personagens pro jogo que a gente tá desenvolvendo, né? A gente já estava no processo de desenvolvimento de um jogo, né? Que a gente ainda tá, Um parênteses aqui. A gente leva mais ou menos em torno de um ano pra fazer... Pra para finalizar um projeto, né? Pro, no nosso modelo de negócio, né? Leva em torno de um ano, às vezes até um ano e meio, para a gente, do início até o, a primeira versão do jogo na loja, né? Porque os projetos, a gente trabalha com mobile e, e jogos free to play, né? Então, depois que tu publica ali na loja da Apple, do Google, o jogo, ele, ele nunca tá pronto, né? Publica ele a versão inicial e tu continua trabalhando, desenvolvendo ele durante toda a vida útil do jogo, né? Então, demora, esse processo, assim, demora um certo tempo, né? E a fase de desenvolvimento que eu considero é antes de publicar. A gente já estava no desenvolvimento de um jogo, alguns meses desenvolvendo, né? No nosso caso, o que aconteceu, assim, quando a gente realmente começou a usar, de fato, a gente tinha uma, uma personagens para fazer no jogo, que são tipo aqueles avatares do player, né? Para o player escolher qual avatar ele quer. São assim, avatares, né, são ilustrações prontas. E isso tava no meu escopo de trabalho, né, na, na minha agenda de trabalho. Eu tava postergando um pouco porque ou ia ter que contratar alguém para fazer, custa caro, demora. E nesse meio tempo, por coincidência, surgiu, né, surgiu não, já existia, mas eu vi que teve uma versão nova, acho que foi a versão 4 do Mid Journey, que eu vi, ah, falaram que tá bem melhor do que a 3, fui testar, achei legal, divertido, e foi isso que eu, que eu comentei agora há pouco. Passou uma semana, na segunda semana eu pensei, olha, eu, vai ficar melhor do que os personagens que eu tava prevendo pro jogo, se eu fizer, né, pelo Midjourney. E foi isso que aconteceu. O que, o, nesse meio tempo que eu tinha previsto que ia levar um mês, dois meses para fazer em torno de 20 personagens, ou contratar alguém ia levar ao mesmo tempo, talvez mais, porque quando tu contrata alguém, tem aquilo, tu tem que passar o briefing, depois vai e volta, né? Surgiu. Ou eu mesmo ia ter que fazer as ilustrações, como no último jogo fui eu que fiz, eu levei muito tempo fazendo. Ficou bom, mas não ficou perfeito, porque eu faço várias outras coisas ao mesmo tempo, né? O estúdio é pequeno, então acabou que, acho que em 15 dias, ao invés de ter 20 personagens, acho que a gente fez 50 personagens. E ficaram muito melhores do que teria ficado se fosse feito de outra forma. Teve algum trabalho, lógico que teve, né? Os personagens não saíram 100% prontos ali, não foi isso que aconteceu, mas mas saiu 80%. Teve que ter um refinamento depois ali, um trabalho de edição, mas bem simplificado, né? Então, eu posso dizer tranquilamente que os personagens do nosso jogo que a gente vai lançar agora, eles foram muito, assim, ajudados, por essa palavra, pela inteligência artificial de imagens, né? Que a gente usou. deu, Ficou muito bom, realmente, o trabalho finalizado, assim, já dá pra usar no jogo, o, o, o que a gente teve, assim, de conteúdo, né, de asset pronto pra usar no jogo, ficou muito bom no termo de imagens, e a gente decidiu para várias outras coisas, por exemplo, a gente tá fazendo agora uns planetas para esse mesmo jogo, é um jogo de, é um shoot-em-up, né, uma navezinha que vai atirando no espaço, então, vão ter alguns planetas que seriam tipo as fases, assim, né? As fases que o personagem principal tem que ir passando são planetas. Iam ser planetas muito simplificados porque não tem uma importância tão grande visual no jogo. Mas a gente decidiu fazer, ah, vamos... Já que agora facilitou muito, a gente tá usando o Mid Journey e o Stable Diffusion também pra fazer. O que que acontece? A gente faz no, no Mid Journey algo mais... Sai algo um pouco mais simples e a gente pega a imagem que foi gerada no, no Mid Journey e aprimora ela no Stable Diffusion. E aí depois vai para um trabalho de edição mesmo, de, de recortar e de trabalhar no contraste ou, e deixar todas as imagens com uma cara um pouco parecida. Mas a ilustração mesmo está sendo muito, né? Toda ela feita na inteligência artificial. Inclusive, está ficando tão legal os planetas que a gente decidiu botar eles com um pouco mais de destaque no jogo, assim. Botar eles um pouco maior do que estava previsto no início. Porque ficou muito legal as ilustrações.
2: Meu, é legal a gente perceber que não é só Concept, né, que é utilizado... Não é só em Concept que a gente está utilizando inteligência artificial, nesse caso. Tá utilizando para fazer o assist do jogo, já.
1: Exatamente. Eu até ia, eu ia comentar essa parte aqui, porque, é lógico, um estúdio grande, provavelmente vai usar para concept ou para ter ideias provavelmente eu tenho amigos que trabalham na propaganda que que ainda trabalham né na propaganda que quando eles vão fazer uma direção de arte da do alguma peça publicitária eu, geralmente tu entrava num banco de imagens ou procurava imagens do Google fazia uma montagem assim para apresentar para o cliente uma montagem meio assim usar a palavra tosca né vamos dizer assim uma coisa assim mais rudimentar para apresentar a ideia para o cliente. Hoje em dia, essa apresentação, é tá, estão usando a inteligência artificial. Vai no mid e pede ali, e tu acaba tendo até ideias, né? No fim, tem até uma ajuda criativa, né? Quem diria que o computador ia ser criativo? No fim, acaba que a inteligência artificial contribui muito para a questão da criatividade também, eu acho. E também mais nesse caso de concept. Então, eu acho que estúdios grandes vão acabar refazendo as ilustrações, vamos dizer assim, ou os assets de imagens, e tratando de imagem, né? Até para ter um... Talvez alguma segurança jurídica maior, ou também porque eles podem, né? Mas estúdios pequenos, como é o meu caso aqui, o nosso caso, que é um estúdio pequeno mesmo, dependendo da situação, tu já vai acabar usando muita coisa. É lógico, tu vai ter que editar, né? Tu não vai usar cru, o que vai sair, ao menos hoje em dia... Tu até pode usar algo cru, mas não vai ter a qualidade, assim, esperada, né? Até porque tem que ter uma integridade, que isso eu acho que ainda é um problema que a inteligência artificial de imagens, né? Tô falando só de imagens, por enquanto. Ela não consegue ter, né, uma integridade, uma coerência de várias imagens. Por exemplo, um personagem. Se tu quer 10 imagens do mesmo personagem, é difícil tu ter uma integridade, né? Então tem algumas limitações ainda, né? Acredito que como está evoluindo muito rápido, daqui a pouco é, isso que a gente está falando agora, daqui a um mês já pode ser passado, né? Daqui a pouco surge alguma coisa nova, a gente nunca sabe. Né? Para ter uma certa integridade, mesmo em imagens assim como eu sei que planetas, né? É mais fácil tu conseguir uma integridade assim visual, tu aplicando filtros ou tu fazendo um tratamento na imagem, tu consegue ter uma integridade visual depois, né? No teu projeto. Agora um personagem, por exemplo Ele tem que ter características que não pode mudar né? Detalhes na roupa Detalhes no, na fisionomia Que às é. vezes tu pode ter uma integridade Na imagem, mas o personagem em si Acaba perdendo a integridade né? Esse é um, é um problema ainda que, que tem no, Ao menos em todas as plataformas De inteligência artificial que eu testei Ou o próprio Stable Diffusion também, Que tu tem um controle um pouco maior Tu não consegue ter isso com, com a precisão necessária para fazer um projeto De um jogo, eu acho
0: Eu, eu vejo, cara que tudo que você vem trazendo, mostra como a inteligência artificial, não é que ela existe agora, ela sempre existiu, né? Só que agora ela é acessível. Isso é que eu acho interessante. E mostra como atingem principalmente negócios, projetos, que tem esse escopo menor. Cara, é você e o seu sócio, né? Você pode e, e ficaria com certeza com a qualidade mais densa e mais controlada se você tivesse uma equipe de 30 pessoas pra fazer, por exemplo, um triple A. Mas não, não existe essa possibilidade. A gente tem que lidar com o mundo na maneira como ela é. E é incrível como a inteligência artificial vem trazendo auxílio pra esses pontos, né? Só que você tá apontando aí uma coisa super importante, que é, olha, toma cuidado com determinados pontos. A gente sabe até onde a gente pode ir. Por exemplo, planetas são elementos que fazem parte do jogo, não tem o mesmo nível de profundidade, não tem que ter aquele nível de interação com a pessoa que tá jogando, sabe? Aquela aproximação e tudo. Já um personagem é diferente. Eu queria saber se você tem, ou pegou nesse tempo está utilizando, mais referências de cuidado, mais noções de cuidado com o uso da IA para este aspecto. Por exemplo, se for fazer animação, vale a pena? Se for fazer personagem, quais cuidados você indicaria? Olha, toma cuidado com o uso de índice especial pra construção, nesses aspectos. Tirando esses aspectos, caramba, você consegue criar livremente.
1: Eu acho que ainda tem bastante, assim, um... Por tu ter pouco controle, né? Se tu, se tu sentar e for tu mesmo fazer uma ilustração ou contratar alguém tem o um controle total do que tu quer, né? Tu vai fazer exatamente o que tu quer, tu pode até ter passo ali, tu vai fazer um sketch, né, um, um esboço antes de ir para um aprimoramento, ou tu vai fazer até para um personagem em 3D mesmo, né? Tem a gente, nossos jogos todos, teve um que não foi, a maioria dos nossos jogos a gente faz em 3D mesmo. Tem esse, por exemplo, que é de naves, os planetas são imagens 2D, mas as naves são em 3D, os inimigos são em 3D, o universo assim é em 3D, né? Então, aí já é uma barreira que a inteligência artificial ainda não chegou muito bem. Existem algum, alguns sites ali que eu vi que tu consegue, alguns serviços que tu consegue fazer alguma coisa em 3D, um prompt de texto, por exemplo, ou partindo de uma imagem. Mas daí é muito simplificado para tu conseguir fazer. para tu usar. Talvez D, né? Como jogo é uma coisa de criatividade, tu pode fazer qualquer coisa, né? Então, talvez dê para tu usar, mas tu fica bem, bem limitado mesmo, né? A parte de imagens, o Mid Journey, por exemplo, que é um que a gente usa bastante ali, uh, até para ter ideias a gente usa o Mid Journey. Por ser algo mais livre, tu não ter muito controle, ele realmente funciona bem para concept ou para tu ter ideias, assim. Para tu usar mesmo algo que tu criou ali dentro do teu projeto, para tu ter uma coerência, tu tem que, vai ter que ter um trabalho em cima. Né? Tu vai ter que redesenhar algumas coisas, tu vai ter que usar o, o Stable Diffusion, que é, também é de inteligência artificial, mas tem mais controle, então tu parte da imagem que tu já criou antes e começa a editar ela ali. Depois tu vai ir pro Photoshop ou para algum programa de edição e vai né, dar o acabamento final. Vai ter um trabalho. Não é assim um botão mágico. Né? Talvez se chegue nisso. Né? Se tu for ver o Photoshop novo, agora ele tem a, a ferramenta ali generativa, né? Embora eu vi que ainda tem algumas restrições profissionais, vamos dizer assim, porque a, a, a resolução eu vi que é no máximo, acho que é 1024, 1024, né? De, de cada box gerado, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, já dá para usar num nível profissional, tranquilamente, né? Ainda mais para jogos... Se tu for ver os jogos, tu trabalha com o formato de tela, então tu não precisa tem imagens enormes, não precisa ter, né? Quando tu vai imprimir um... Eu venho, né, da, da propaganda, né, da publicidade, a coisa mais antiga. Tu vai imprimir um outdoor, tu tem que ter uma imagem muito grande, por exemplo, para ter um nível profissional de qualidade. Num jogo, tu trabalha com formato de tela, então se tu olhou na tela, tá bom? É aquilo ali que vai ser, né? as pessoas vão jogar o jogo na tela também, né? Então, tu consegue usar, assim, imagens que, às vezes, não estão com uma qualidade tão grande, né? Então, se tu for ver essa ferramenta do Photoshop nova, a resolução não é muito grande, mas ela já é bem suficiente para um formato de tela, né? Então, dá para usar profissionalmente para várias... Várias coisas. Sei lá, a pessoa trabalha não só com games, trabalha com Instagram. Com,
2: com... Um vídeo também, né? Com motion design, também funciona.
1: É, com, exato. Com qualquer coisa que seja em formato de tela, tu vai conseguir usar aquilo ali não, profissionalmente. Ninguém... Não dá. É imperceptível. Tu não diz se foi gerado foi uma foto mesmo, se não foi. Não tem como saber, né? Isso, isso também, tu perguntou das limitações, né? Tem algumas imagens ainda que, que, né, geradas por inteligência artificial que ficam muito evidentes que é que foi gerada... Né? As animações, hoje em dia, ainda são assim. Tu bate o olho e tu vê. Ah, essa animação foi gerada na inteligência artificial, né?
0: Uma das coisas que fica na minha cabeça, cara, bastante, é, é esquecido técnico. Quando a gente tá falando de desenvolvimento de games, não é só a questão de criar a imagem, sabe? É implementação em engine, vincular ao código, otimização daquela imagem. As AI's, hoje, elas conversam com isso. Qual é o cuidado, sabe? Que você tem no momento que você vai construir pra falar, olha, tudo bem, é só pegar, baixar e levar pra plataforma. Ou quando você leva, por exemplo, pra Photoshop pra editar, você também tem que visualizar um pouquinho nisso de, ah, essa imagem tá otimizada o tamanho dela, esse tipo de coisa, existem plataformas que por algum motivo você utiliza para essa conversa mais técnica com a engine ou é bem simplificado esse processo? É pegar mesmo, editar, salvou como se você estivesse trabalhando no padrão?
1: Não, é como se fosse padrão mesmo. Uh, a gente usa aqui o Unity, que é, acho que é um dos engines mais usados né, para desenvolvimento de games, talvez seja o mais usado, mas enfim, é o que a gente usa até... Eu li alguma coisa, vi que, que... Não sei se já tem algum beta ou se tem alguma coisa de inteligência artificial que já saiu pro Unity. Talvez até já tenha, eu esteja defasado nessa parte. Eu, eu, eu vi que vai ter coisas, né? Se tem na programação, como quem programa aqui é meu sócio, eu, eu não cheguei a ver, mas talvez tenha em breve algo que ajude a deixar as imagens no formato mais adequado, pro jogo, vamos dizer assim, tá? Mas como a gente trabalha hoje, não. A gente coloca dentro do Unity as imagens e ali dentro é um trabalho manual mesmo, não, não tem nada de automação. a gente mesmo escolhe a compressão que a imagem vai ter, a gente escolhe né, os shaders, os materiais, isso aí, aí é, um, é um trabalho à parte, isso não mudou, né? Isso continua sendo feito como era antigamente. A implementação é feita como era antigamente. A questão do código aqui, né? Vamos adicionar isso no... Por enquanto, eu tô falando só das imagens, né? Que é o que eu me interesso mais e é o que eu tenho, eu, pessoalmente, trabalhado mais. Mas a gente tem usado bastante o Chat ChatGPT aqui, o meu sócio, principalmente. Eu tenho usado para ajudar na construção de histórias, mas é uma coisa mais simples, né? Não... Acho que todo mundo já tá mais ou menos familiarizado com o ChatGPT, né? Dá para usar para infinitos tipos de trabalho que a pessoa vai executar, tu consegue usar o chat EPT para te ajudar em alguma coisa ou em alguma parte, né? Provavelmente. Mas no código mesmo, em relação extremamente ao desenvolvimento do código, a programação, com frequência aqui eu vejo de conversar aqui com o Eduardo, que é meu sócio aqui na Zip, de que o chat EPT ou deu sugestões que foi boa para ele, para ele achar um caminho, ou deu partes mesmo do código, né? Assim, eu já vi na internet, assim, ah, faça um jogo no chat EPT, o chat EPT programa do início ao fim. Talvez seja verdade, mas acho difícil sair ali algo mais complexo, um jogo mais complexo, tu não vai fazer dessa forma, né? Tu vai... o chat EPT, ele vai te ajudar em algumas coisas, né? Ele não vai fazer um jogo pra ti, né? E se fizer, provavelmente vai ser um jogo muito simples que tu não vai conseguir monetizar, vai ser, né? Até porque... Assim como um parênteses aqui, ó, lá no início ali da inteligência artificial, surgiu assim, 500 vídeos no YouTube vendo as suas artes de inteligência artificial no Stock Photos, por exemplo, né? Só que isso virou, né? Começou a espamar coisa desse tipo, né? Porque qualquer um vai ali faz, é muito simples, né? Então, até tem o Stock Photos, se eu não me engano, já até proibiu tu, tu mandar coisa que seja feita por. né? Até proibiu, não dá pra tu mandar mais. Eu vi esses tempos, né? E a, acredito que outras outras empresas de estoque images da vida né vão para esse caminho ou né o futuro é incerto né ou daqui a pouco elas mesmas vão ter que virar uma vão ter que implementar a inteligência artificial delas porque senão vão perder muito mercado imagino né mas voltando ali para para isso de ah vou fazer um jogo no chat GPT em segundos muita gente já deve ter pensado nisso esses jogos muito simples já tá cheio na loja, nas lojas, né? Tu entra no Apple, no Google, já tá lotado de jogo muito simples. Então, tu fazer isso virar um trabalho mesmo, né? Ou seja, tu monetizar, eu acho que vai ser cada vez mais difícil. Eu acredito que a inteligência artificial não vai, assim, criar 100% ou, ou 90% um jogo e o desenvolvedor ali vai ficar só assistindo e, enfim, ganhando dinheiro, vamos dizer assim. Não vai... Acho que isso não vai acontecer, né? Por lei de mercado, vai, vai começar a encher de jogos feitos 100% de inteligência artificial, né? E talvez eleve o nível, o nível dos jogos, né? Não, não tem como prever, né?
2: Meu, eu já sonho com um futuro próximo em que a inteligência artificial já seja aplicada pra sim. A própria engine de game já vai desenvolver o personagem, já vai deixar ele irrigadinho ali pra gente usar, já vai programar o NPC pra ele ficar totalmente imprevisível, então a gente vai jogando, já vai ser um NPC mais inteligente, mas eu não faço ideia de quando isso vai acontecer. Essas são só coisas que eu fico vislumbrando aqui. Agora eu queria perguntar pra você. Dentro de tudo isso que a gente já tá vendo, de tecnologias de inteligência artificial pra gerar imagem, pra gerar texto, pra gerar código, o que você vislumbra que seja esse futuro? o mais próximo aqui para o nosso mercado de games
1: eu, eu realmente acho que esse tipo de coisa vai acontecer mesmo de ficar muito mais fácil ó eu dei um exemplo aqui das ilustrações que eu ia fazer para o jogo eu estava postergando porque ia ser difícil trabalhoso e foi feito de uma maneira muito mais fácil e rápida então esse problema foi resolvido né mas tu fazer um desenvolvimento de um game tem n problemas né para ser resolvido né se tu for ver por exemplo comparar com Sei lá, entretenimento de cinema, por exemplo. Talvez hoje, com a câmera sendo muito acessível, tu consegue comprar uma câmera boa e fazer um filme com uma qualidade boa com um custo muito baixo. Agora, esse teu filme vai vender muito? Muita gente vai assistir, ele vai ser interessante? Eu acho que isso que não vai mudar, né? Talvez seja mais fácil ter o NPC pronto, a arma pronta, né? se for um jogo de tiro, por exemplo, um shoot 'em up ali, ou, ou desculpa, um, um de terceira pessoa ali, tipo um Counter-Strike. O Counter-Strike, por si só, não é um jogo muito complexo, né? E é um dos jogos mais jogados até hoje. Há 20 anos as pessoas jogam o Counter-Strike. Então, tem fatores, eu acho, assim, de entretenimento emocionais mesmo que nem, nem, nem o ser humano sabe desvendar assim, não tem uma resposta, né? Às vezes tu, tu pensa uma coisa, faz ali achando que vai emocionar as pessoas que estão assistindo e ninguém se emociona, né? Ou que alguém que vai jogar quer fazer um jogo que a pessoa vai sentir uma coisa e, no fim, tu não engaja, né? Então, isso eu acho que a inteligência artificial não, nunca vai ser capaz de fazer, né? Porque até para o ser humano que desenvolve mesmo, não tem, tu não sabe, né? Tu nunca sabe. Então, eu acho que o que vai ser o, o diferencial mesmo é isso, é... são os detalhes que puxam para o lado da emoção mesmo, que deixa a pessoa ali envolvida, né, trazendo para os jogos o Candy Crush, é um jogo muito simples assim, de, de produzir é simples eu digo com tranquilidade que cara, se a gente parar aqui, o um estúdio pequeno duas pessoas, se a gente parar e for produzir o Candy Crush, a gente consegue produzir um jogo muito similar tecnicamente ao Candy Crush agora, vai ter milhões e milhões de downloads, as pessoas vão ficar jogando, aí eu já eu acho que não, senão eu já teria feito né? Então a inteligência artificial ela vai nos ajudar nessa parte mais técnica Vai, vai facilitar, assim como os assets na, na, no unit. Né? A gente usa o unit e tem ali os assets do unit, Asset Store O processo do, de tu entrar no Asset Store e comprar um asset pronto O processo ele é diferente de tu gerar algo pela inteligência artificial né? O processo é diferente Mas o resultado é, é o mesmo Tu vai conseguir o que tu quer de uma maneira fácil
2: só que uma coisa é que todo mundo tem também, né? Não só você. Só
1: que exatamente, todo mundo tem acesso. A inteligência artificial também, todo mundo vai ter acesso. O segredo mesmo, eu acho que vai ser nos detalhes, assim, de quão profundo tu vai conseguir fazer o teu jogo, se se tu vai atingir o objetivo, por exemplo, a gente faz jogos mobile de celular, né, pra tablet também, mas a gente pensa no celular, e a gente foca, assim, na facilidade, é um jogo pra celular, a gente tenta fazer, por exemplo, que tu use uma mão só, de preferência que tu use um dedo só, que é uma coisa que seja auto, né, explicativo, que seja intuitivo, e isso vai de quem tá desenvolvendo o jogo, né, não tu pode fazer, usando a inteligência artificial, algo muito simples, intuitivo, que é o que a gente tenta fazer, ou algo também complexo, né? Isso aí vai depender de quem que tá desenvolvendo o projeto mesmo, né? Os seres humanos que estão decidindo isso, né? A inteligência artificial, ela veio para facilitar partes técnicas. Eu acho que mesmo a questão da história do jogo, que é uma... pode dizer, ah, mas é algo emocional e tal. Ainda assim considerando todo o projeto que o um jogo tem, se tu pegar só ali partes da história, algumas conversas, ela se assemelha muito mais a uma questão técnica que vai ter dentro do jogo, do que a de fato como que o jogo vai, assim, entreter as pessoas que estão que estão ali jogando e baixando e tal, né? O projeto de um jogo hoje, o projeto em si já é o marketing. Ele já começa fazendo marketing. O nome, o tema, o público que tu tá imaginando, isso já é o marketing do jogo. A gente faz parte aqui de uma associação de jogos, e seguido a gente vê quem tá começando, acha que faz o jogo é uma coisa e depois faz o marketing. Não é assim que funciona. Tanto que tem jogo que nem tem marketing. É, é, é que o jogo é, é viral, né? Ou o jogo tem uma retenção muito grande, então tu vai botar na, na loja o jogo ele tem a retenção grande, a própria loja vai começar a mostrar ele mais para o algoritmo do, da Apple e do Google, vai começar a tipo, te botar numa né num, num ranking mais alto que mais pessoas vão ver e tu vai entrar assim num ciclo virtuoso né de ter mais downloads, mais gente joga e e tu pode não ter feito marketing nenhum, assim. O, o marketing é o próprio jogo, né? Então, isso é uma coisa que quem tá desenvolvendo tem que pensar, tem que avaliar, né? E isso é muito importante. E isso, a inteligência artificial dificilmente vai te ajudar. Talvez vai te ajudar como o Google. Tu pode entrar no Google e procurar tendências, vamos dizer, ou, né? Tu vai ter contato com informações, né? Isso sim. Mas... As decisões mesmo, né? Isso acho que tá muito distante ainda de... de que algum tipo de inteligência artificial consiga fazer e consiga ter um resultado melhor do que se tu parar e sentar e fazer, né? Como aconteceu comigo com as ilustrações. Eu achei que eu ia ter que sentar e ilustrar uns avatares simples do jogo. Eu achei que eu ia ter que fazer isso. Depois eu vi que a inteligência artificial fez isso muito melhor do que eu. Não tem por que eu ficar fazendo. Foi muito melhor. Eu usei agora... O, essa parte de marketing, de decidir o projeto, isso é muito importante e isso não tem outra forma de fazer a não ser pesquisando olhando o mercado vendo o que, que vai ser tender. leva um ano, um ano e meio para a gente acabar um jogo, se eu pegar o que tá hoje na moda, quando eu acabar daqui um ano e meio, tá velho né, então tu tem que ter, pensar um pouco assumir alguns riscos né, que eu acho que a inteligência artificial não, não vai conseguir fazer isso
0: Cara, eu acho magnífico tudo o que você tá falando... Porque assim... Uma das coisas que acontece muito hoje... Principalmente na comunidade de quem cria... É o medo, né? Com essa ideia da inteligência artificial... Até mesmo escutando você falar... Deve existir algumas pessoas que vão escutar a gente falar... Caramba, mas eu podia ser chamado pra fazer e tudo... Gente, parando pra pensar... O Fernando, ele tem know-how de ilustração... Se fosse pro, pro sócio dele fazer com a inteligência artificial... Não ia ser a mesma coisa, sabe? Tem que ter um conhecimento base... Pra você pegar e pular processos... Que você teria que fazer conhecer esses processos, então não é uma questão de substituição, é uma questão de auxílio e vendo você trazer e vendo a maneira na qual você utilizou, isso ficou muito mais claro pra mim, sabe? Porque querendo ou não, e, e ainda tá existindo essa dualidade, essa conversa eu achei super interessante que dentro da, do seu tipo de uso e da maneira na qual você trouxe, mostra como sim esse conhecimento prévio é necessário, a, ainda não tira nada disso, é questão de otimização e a vida do ser humano é isso gente, é otimizar. Existem frameworks pra fazer sites porque que faziam na mão o código todo e falou: Cara, não tem necessidade de fazer isso na mão. Por isso que existem bibliotecas. E, e a gente vai sempre lutar pra fazer as coisas de maneira mais eficiente possível. Isso é biológico, sabe? Quanto menos energia eu gastar, melhor vai ser pra mim. Eu, eu agradeço muito, Fernando assim O seu know-how, a experiência Que você trouxe pra gente, eu queria Como é de costume aqui, abrir espaço Pra que a textura da gente consiga ver os produtos Que vocês criaram, acompanhar nas mídias sociais Entender e conhecer Um pouco mais da Zipo, né, então onde é que o pessoal Consegue achar?
1: Tem o nosso site Que é www.zipo.com Zipo é Z-E-E-P-P-O é não tem BR, né, esse é o nosso site, ali no nosso site Ainda tem os os jogos que a gente vendeu, que a gente vendeu no início desse ano, então embora não seja mais nossa propriedade, ainda assim foi o nosso trabalho, né, para ver como que a gente conseguiu desenvolver os, esses dois jogos que estão ali que a gente vendeu nesse ano mas como que a gente fez, né ou enfim, isso tudo que a gente falou aqui vocês vão ter ideia de mais ou menos qual é o resultado, vamos dizer assim né, e tem o nosso jogo que ainda é nosso nossa propriedade ainda também tá no site da Zippo ali pra vocês encontrarem o link. E tem no, nas lojas, se procurar tanto na, na App Store né, da Apple quanto no Google Play, se procurar por Zippo ali, Z-E-E-P-P-O, vai vir... Acredito que agora venha somente o jogo que ainda tá na nossa conta, né? Só tem um. Mas se puder também, mantém ali porque em breve a gente vai lançar esse jogo novo que a gente está trabalhando, se tudo der certo até o final desse ano ou início do ano que vem, e a gente pretende continuar lançando os jogos, assim, a, a nossa ideia é realmente lançar um jogo por ano, essa é a ideia, um jogo por ano, mas basicamente é isso, eu acho que no site ali vai, vai encontrar mais, se quiser ver o, o nosso trabalho, vai encontrar no, no, no site da Zipo, para ter uma ideia mais ou menos.
0: Perfeito, cara. Bruno, hoje eu vou pegar o seu espaço, inclusive, para falar o seguinte. Como a gente tá falando aqui sobre inteligência artificial, ainda é um terreno novo. Então tem muita coisa que vem acontecendo. A Lura vai trazer exatamente uma imersão em inteligência artificial aplicada. Então, assim, durante uma semana vai ter atividade aplicada sobre aí. Por exemplo, o Fernando ele teve a ideia de aplicar isso em game. Só que quais outras áreas e qual outro mercado a gente também consegue ter esse mesmo tipo de aplicação? O que mais auxilia a gente? É exatamente para isso que a imersão existe. Então vai estar o Paulo e o Guilherme... Trazendo aí alguns vídeos que vai chegar no e-mail de vocês durante toda essa semana para entender esse processo, entender a nossa visão. E você também desvendar um pouco mais sobre a questão de como é que aí está ganhando espaço no mercado. Ele vai ocorrer entre as datas do dia 19 de junho agora até o dia 25 de junho. Então já está aberto as inscrições. Eu vou deixar o link tanto do que o Fernando trouxe aí da Zipo, como o link dos nossos acessos e o link também para você se inscrever na imersão. Desde segunda-feira agora, dia 29 de maio, já estava aberto para as inscrições espero que vocês aproveitem, né? Porque assim, é a gente estar acompanhando as tendências do mercado. Então, lutar contra isso não é algo que, por exemplo, eu faria. Era algo que eu fiz na época em que eu não gostava de Illustrator e hoje eu amo aquela plataforma. Então, eu aprendi. <risos> eu olho e falo, caramba, olha só como é que essas coisas conseguem auxiliar a gente. Eu já me inscrevi, viu? <risos> não, perfeito. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado por trazer aí um pouco do seu know-how, da sua experiência. E queria agradecer a vocês, ouvintes, que estão tá com a gente aqui até esse momento. Tá certo? Porque é para isso que a gente tá aqui e pedir para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, além de divulgar a nossa imersão para que outras pessoas conheçam mais sobre as possibilidades da inteligência artificial. Beleza? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!